0: Coucou les Cops, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme, que vous avez passé une merveilleuse journée ou que vous allez en passer une merveilleuse si vous écoutez ça le matin, peu importe euh, l'heure à laquelle vous écoutez euh, cet épisode. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de MDR. C'est un sujet qui revient très très souvent sur mes réseaux. Euh, on en parle souvent tout simplement parce que je suis en pleine thérapie EMDR depuis longtemps maintenant et euh, enfin en réalité euh, je suis à la fin de ma thérapie puisque ça fait quasiment un an et qu'on a quasiment tout vu mais bref je n'ai pas envie aujourd'hui de vous parler d'EMDR en tant que professionnelle, je ne suis pas professionnelle de santé, je ne suis pas psy, je ne suis pas quoi que ce soit. J'ai vraiment envie de vous en parler en tant que patiente, vous expliquer ce que c'est, ce que ça a pu m'apporter à moi et, euh, et surtout en fait vous expliquer à quel point c'est complètement fou comme méthode, ça paraît un peu irrationnel et pour quelqu'un comme moi qui est très rationnel et qui a besoin d'avoir des explications de tout ce qui se passe c'est assez compliqué mais en même temps ça fonctionne donc on s'en plaint pas. Alors, rapidement, pour les gens qui n'ont jamais entendu parler de MDR, c'est une thérapie euh, qui vient de l'anglais, qui veut dire, alors attendez, attention l'accent, vous êtes prêts, Eye Movement desensitization and Reprocessing, ce qui se traduit par désensibilisation et retraitement par les mouvements oculaires. En gros, c'est euh, une thérapie qui va grâce à des mouvements oculaires. Donc en gros, euh, le thérapeute en face de vous, ça peut être un psy, ça peut être un médecin, ça peut être un psychiatre, ça peut être... Euh peu importe quel thérapeute, va euh, faire des mouvements, donc souvent c'est avec le doigt, la main, pour forcer vos yeux à passer de gauche à droite de manière assez rapide. N'allez pas me demander comment ça se passe scientifiquement, j'en ai aucune idée, mais je suis sûre que si vous voulez trouver l'info, vous irez voir sur Google. En gros, ça va venir désensibiliser le traumatisme que vous avez au fond de vous. Donc c'est une thérapie qui est énormément utilisée dans le cas de traumatisme. Moi ça m'a été euh, fortement recommandé quand on m'a diagnostiqué un syndrome de stress post-traumatique il y a un an et demi. Euh, c'est une thérapie qui est assez lourde, dans le sens où si vous n'êtes pas prêt euh, à travailler sur vos traumatismes, c'est quelque chose qui va être compliqué. C'est une thérapie qui est très très fatigante, on peut même dire épuisante. Donc c'est pas une thérapie à suivre dès que vous avez eu le traumatisme. Enfin en tout cas dans la majorité des cas, on conseille plutôt d'avoir déjà pris un peu de recul. Et euh, c'est pour ça qu'on va plutôt s'adresser à des victimes de stress post-traumatique qui euh, ont déjà le recul et ont des vrais traumatismes qui restent euh, vivants dans leur, dans leur esprit. Cette thérapie, elle va permettre de remettre le passé dans le passé et de rester dans le présent. L'idée, c'est évidemment pas de supprimer les éléments de votre passé qui vous ont traumatisé, mais c'est de les remettre dans le passé, de dire au cerveau que c'est terminé, et qu'aujourd'hui, on peut vivre avec ça. L'idée, c'est surtout pas d'oublier euh, les, les situations compliquées du passé. C'est plutôt d'apprendre à vivre avec, de les accepter et de comprendre qu'on peut continuer, même en ayant vécu ça, et que ça ne fait pas de nous uniquement cette situation. C'est-à-dire que c'est pas parce que tu as été violée plus tôt dans ta vie que tu es uniquement la fille violée pendant toute ta vie. Bref, euh, la thérapie EMDR, c'est ultra intéressant. Moi, je connaissais absolument pas avant que le psychiatre m'en parle. Et je trouve ça fascinant. Je vous avoue qu'au tout début, quand on m'en a parlé, j'étais un peu sceptique parce que moi j'avais du mal à m'imaginer que juste en regardant à gauche, à droite, très rapidement, on puisse aller soigner des vrais traumatismes qui me pourrissaient la vie au quotidien. Un an plus tard, je peux vous dire que c'est complètement dingue comme truc et que ça fonctionne. Et très honnêtement, j'y croyais pas plus que ça et je me disais « bon, tout le monde dit que ça marche, je vais tenter le truc et on verra ». C'est complètement fou. Si vous avez des traumatismes, si vous avez des angoisses, des. Euh, peu importe en fait, enfin des choses à régler avec vous-même, vraiment renseignez-vous si auprès de chez vous vous n'avez pas un thérapeute EMDR, parce que je vous assure que vraiment, mais tentez-le, tentez. tentez. C'est une thérapie qui en plus est, je trouve, finalement euh, assez perturbante parce que. En tout cas dans mon cas et avec ma thérapeute, j'ai pas besoin de parler, j'ai pas besoin de revivre mon traumatisme et d'expliquer à la thérapeute tout ce qui se passe dans ma tête, dans mon corps, tous les détails de, de la situation en question. En fait j'ai juste besoin de me concentrer moi sur cette situation, mais sans avoir besoin de le verbaliser et j'ai besoin surtout de me concentrer sur les sensations que je ressens. Est-ce que euh, quand je repense à cette situation, ça réactive des choses dans mon corps J'en sais rien, une boule au ventre, euh, mal à la tête. Euh, en fonction de, des traumatismes de chacun, on a chacun euh, nos différentes réactions physiques. Et donc voilà, j'ai besoin de me concentrer sur la situation initiale et les réactions de mon corps par rapport à ça. Et ensuite, je me concentre dessus, j'y pense. Et là, je suis son doigt avec mes yeux. Donc je passe de gauche à droite très rapidement. Et au bout d'un certain temps, elle arrête et elle me dit « Ok, maintenant, qu'est-ce que vous ressentez Comment vous vous sentez par rapport à cette situation Est-ce que cette sensation, par exemple, de boule au ventre est toujours là Est-ce qu'elle est un peu moins présente ?» Et il y a une question qu'elle me pose tout le temps aussi, c'est de savoir, euh, sur une échelle de 0 à 10, à combien j'évalue la perturbation Plus on est proche de 10, plus il faut travailler dessus. Et en fait, on se rend compte que à chaque fois qu'elle arrête de bouger son doigt et qu'elle me redemande, le chiffre il descend à une vitesse pas possible, parce qu'en fait, il y a de moins en moins de perturbations. Et des fois, en une seule séance d'une heure, on arrive à traiter plusieurs situations. Alors des fois, on a aussi besoin de plusieurs séances pour traiter une situation, parce qu'elle est plus importante et elle est plus compliquée. Mais dans l'ensemble, c'est un truc de malade. J'ai des situations, honnêtement, je disais 10, parce que je pouvais pas dire 14 à la fin, j'ai dit zéro, genre plus aucune perturbation, tu peux m'en parler, tu peux mettre un film de ça devant moi, je n'aurai aucun problème. C'est impressionnant. Moi, je sais que j'ai une tendance à la dissociation. C'est-à-dire que quand euh, une situation et un traumatisme est réglé pour moi, en fait, quand j'y repense, je le. Je peux revoir la situation, mais je la vois plus comme si c'était moi. Je la vois comme si j'étais de l'extérieur, et en fait, je me vois à l'intérieur de cette situation. Et du coup, cette dissociation permet à mon cerveau de me protéger et de dire « Je ne suis pas dedans, je ne fais pas partie de cette situation, je ne peux pas en souffrir. » Et en fait, enfin, peut-être qu'en m'entendant, là, vous vous dites que je suis complètement folle, mais je vous assure que c'est complètement dingue. Et si vous avez aujourd'hui des situations qui sont compliquées, euh, si vous avez des traumatismes qui remontent, j'en sais rien, ça peut se, se transcrire par plein de choses. Ça peut être euh, d'avoir du mal à aller à un endroit. Ça peut être d'avoir du mal avec certains mots. Euh, ça peut être d'avoir du mal à regarder certaines scènes de films. Euh, et si surtout vous avez mis en place euh, des systèmes d'évitement, donc c'est-à-dire que par exemple, euh, je ne peux pas aller à tel endroit parce que j'ai un traumatisme à tel endroit. Mon évitement, ça va être de toujours tout faire pour m'éloigner de cet endroit et ne jamais y passer. Euh, je ne peux pas supporter de voir une scène de violence dans un film. Euh, je vais regarder que des films de Noël où il y a que du bisounours et du love. En gros, c'est ça, les procédés d'évitement et l'idée va être vraiment d'aller comprendre euh, ces situations, ces traumatismes, d'où ils viennent, et de fouiller un peu euh, dans votre présent tout ce qui est aujourd'hui impacté par le passé. Et comment on va régler ça pour que votre présent ne soit plus impacté par le passé Et c'est complètement dingue, parce qu'on arrive même à régler des choses que le cerveau avait obstruées. C'est-à-dire que dans le cas d'un traumatisme vraiment très important, le cerveau, pour se protéger de la douleur, va obstruer certaines choses. Alors ça peut être d'obstruer certaines parties du traumatisme ou la totalité. Euh, c'est pour ça qu'il y a plein de victimes d'agressions de, ou de choses comme ça qui ne se rappellent pas du tout de ce qu'elles ont vécu, tout simplement parce que le cerveau, parce que c'est trop insupportable, a bloqué. Et le MDR permet de travailler sur ces choses-là, même sans forcément les revivre et sans forcément s'en souvenir et les comprendre. Et ça, je trouve ça complètement fou de se dire qu'en fait, c'est une méthode qui va aller chercher dans ton cerveau tout ce qui fait du mal et qui va le soigner. Je sais que là, pour ceux qui ne connaissent pas, vous êtes en train de vous dire que c'est un truc de malade et que ça ne peut pas fonctionner, parce que ce serait génial, mais je vous assure que si, et c'est vraiment génial. Très honnêtement, aujourd'hui, avec le recul, je pense que la thérapie EMDR m'a sauvée. Cette thérapie, moi, je l'ai couplée avec une autre thérapie euh, chez un psy qui avait euh, une approche beaucoup plus classique. Et en fait, je trouve que les deux, le fait d'avoir d'un côté un psy auquel je peux parler et sortir tout ce que j'ai à dire, et donc bah, forcément, euh, quand tu le dis, ça permet de le sortir de toi, donc ça fait du bien. Et en même temps, le MDR où t'as pas besoin de parler, mais on va aller traiter en profondeur tous tes traumatismes, le mélange des deux, pour moi, a été incroyable. Alors, évidemment, c'est un coût. Puisqu'une séance chez le psy, c'est 60 euros. Si tu vois deux psys en même temps, c'est 120 euros. Et forcément, tu n'y vas pas qu'une fois par mois. Donc oui, ça a un coût monumental. Mais... Très honnêtement, si j'avais pas fait ça, aujourd'hui, je suis pas sûre que vous pourriez encore m'écouter. Donc, je suis très, très, très contente d'avoir suivi ces deux thérapies en même temps. Je suis très contente d'avoir découvert la thérapie EMDR. C'est clairement ce qui m'a sauvée. Et aujourd'hui, euh, j'ai pu arrêter mon traitement médicamenteux, donc... Euh... Je peux officiellement me la péter et dire que ma dépression est terminée et j'ai vu ma, ma psy de MDR ce matin qui me disait que vraiment elle était super contente du chemin qu'on a parcouru parce que, parce que j'ai tellement évolué et que quand elle me réinterroge sur certaines situations qui étaient très problématiques au départ, ça ne me fait plus rien aujourd'hui. J'ai quasiment plus de réactions et j'arrive vraiment à prendre du recul sur beaucoup de choses. Il y a aussi une chose, c'est qu'en fait, euh, dans le MDR, quand tu commences à traiter euh, certaines cibles du passé, donc en fait, ce qu'on appelle les cibles, c'est des situations, il y a forcément d'autres situations qui te sont compliquées, qui sont liées. Donc, si tu traites une cible assez importante, petit à petit, tu vas te rendre compte que, sans même avoir traité les autres cibles plus petites, finalement ça va beaucoup mieux, ça génère beaucoup moins de perturbations aujourd'hui et finalement, t'as presque pas du tout besoin de les traiter. Et ça, je trouve ça assez incroyable de voir comment le cerveau est fait et est capable de se guérir lui-même à partir du moment où tu lui donnes juste un tout petit coup de pouce. Faut savoir aussi une chose, euh, c'est que le MDR, ça peut permettre d'aller toucher des cibles et des traumatismes dans l'enfance très profonde, c'est-à-dire que euh, bon, évidemment l'enfance dont vous vous souvenez, ça on peut largement travailler dessus, mais vous pouvez aussi choisir de travailler sur la petite enfance, ou même la naissance, ou même, et là, mais là, je, là quand elle m'a dit ça, ma psy, j'ai pas compris, mais je vous assure que c'est un truc de dingue, vous pouvez même choisir de travailler sur ce qui s'est passé avant votre naissance, c'est-à-dire euh, travailler sur toute la partie de la grossesse de votre mère, parce que c'est là que naissent la majorité des traumatismes, c'est complètement fou et je vous assure que c'est vrai <rire> on a réussi à bosser sur des trucs de la grossesse de ma mère et ça m'a permis de comprendre tellement de choses et de régler tellement de choses et je trouve ça fascinant Je sais pas, c'est dingue en fait ce podcast, je sais pas j'ai l'impression que ça a un peu ni queue ni tête mais j'avais tellement envie de vous parler de cette thérapie parce qu'elle m'a sauvée et j'espère que ça pourra aider les personnes qui, aujourd'hui, euh, pourraient en avoir besoin à sauter le pas, à se renseigner sur le MDR, comprendre ce que c'est, rencontrer quelqu'un. Et en fait, au pire, vous prenez un rendez-vous avec un thérapeute de MDR et vous voyez si, à la fin du rendez-vous, vous vous sentez pas à l'aise. C'est pas grave, vous n'êtes pas obligé d'y retourner. Mais je pense qu'il y a de grandes chances que ça vous fasse du bien. Alors, par contre, il y a une chose importante aussi, c'est que le jour vous avez vos rendez-vous de MDR, prévoyez pas la plus grosse journée de votre semaine. Tout simplement parce que ton cerveau va tellement travailler pour se battre, pour euh, régler tous les problèmes, pour comprendre, pour remettre dans le passé ce qui appartient au passé, etc. Que le reste de la journée, je te l'annonce, tu es claqué de chez claqué. Les premières séances de MDR, c'était horrible. Je sortais, je faisais une sieste de deux heures. Et de toute façon, j'étais incapable de faire autre chose que ça. J'étais éclatée de fatigue. Aujourd'hui, je... c'est beaucoup plus gérable pour moi. Mais je pense aussi parce qu'aujourd'hui, on ne traite plus des sujets qui sont aussi forts et aussi lourds. On est sur des petits détails pour vraiment finaliser le traitement et dire que euh, c'est bon, je suis remise à neuf et je peux repartir euh, tranquille pour le reste de ma vie. Mais euh, au départ, quand tu vas toucher vraiment des sujets lourds, forcément, c'est très, très fatigant. Donc, si tu prends un rendez-vous de MDR, essaie de le caler à un moment où tu es tranquille après. Genre, pas juste avant ta séance de sport, pas juste avant un rendez-vous important. Enfin, tu vois, genre, tu essaies de caler ça. Donnez-moi vos retours si vous avez déjà testé ce genre de thérapie ou si, suite à ce, cet épisode de podcast, vous allez tester parce que ça m'intéresse de savoir que c'est pas possible, je suis pas la seule à être comme ça, aussi bluffée par euh, cette méthode qui est incroyable. Il y a autre chose aussi que je voulais vous dire. Je vous ai parlé euh, du fait qu'il fallait suivre euh, le, enfin, avec les yeux la, les mouvements. Euh, C'est pas obligatoire. C'est-à-dire que j'en ai parlé avec une copine qui a suivi aussi ce type de thérapie. Euh, elle, elle a besoin de fermer les yeux pour mieux visualiser ce qu'elle ressent et, et les épisodes auxquels elle repense. Euh, du coup sa thérapeute lui a proposé de le faire avec euh, des... Enfin, en lui touchant les genoux un coup à gauche, un coup à droite et en fait c'est la même chose parce qu'en fait euh, ce qui se passe avec le mouvement oculaire euh, c'est qu'on fait passer l'information enfin, peut-être que je me trompe et que je dis une énorme connerie donc répétez pas ça mais au cas où je le dis quand même si j'ai bien compris on fait passer l'information qu'on est en train de traiter euh, à la fois dans la partie gauche et la partie droite du cerveau et du coup, ça permet de rééquilibrer les choses. Ça se trouve, j'ai dit une énorme bêtise plus grosse que moi-même. J'espère pas, mais je crois vraiment que c'est ça qu'on m'a expliqué. Donc j'espère que j'ai pas dit trop de bêtises dans ce podcast. Je m'excuse d'avance auprès de tous les psys et tous les... toutes les personnes qui s'y connaissent parce que c'est fort probable que j'ai dit des grosses bêtises c'était pas le but, je vous assure. J'avais vraiment, vraiment envie de vous en parler plus, de vous parler de cette thérapie qui est absolument fabuleuse à mes yeux et qui vraiment m'a sauvée. Je suis parfaitement capable de repenser à toutes les situations que j'ai vécues avec mon ex sans aucun problème. C'est-à-dire que oui, je sais que c'est pas normal. Je sais que ce que, vé que j'ai vécu, c'est extrêmement grave. Mais mon cerveau a réussi à assimiler que... 1 c'était pas de ma faute, que 2 c'était du passé et que 3 j'étais suffisamment forte pour passer au-dessus. Et vraiment aujourd'hui ça me fait extrêmement bizarre de dire ça parce que c'est quelque chose que je n'ai jamais ressenti mais je me suis jamais sentie aussi forte et capable de réaliser des choses. Pour ce qui est de ma thérapie à moi, aujourd'hui on a traité vraiment toutes les choses très importantes notamment toute la relation avec mon ex on a traité aussi en très grande partie euh, les relations que je peux avoir avec ma famille. On est encore un peu dessus, mais, euh, mais ça va venir. Je veux absolument aussi qu'on traite euh, une croyance que j'ai, qui est moins ancrée aujourd'hui, mais qui l'est toujours quand même. Parce qu'en fait, en EMDR, on n'est pas obligé de travailler uniquement sur des situations. On peut aussi travailler sur des sensations ou des croyances. Et moi, j'ai une croyance depuis que je suis née, et je crois même depuis avant ma naissance, et c'est pour ça qu'on a commencé à travailler sur la grossesse de ma mère, c'est que je ne suis pas quelqu'un d'aimable. Je ne suis pas assez importante, je ne suis pas assez bien, euh, je n'ai jamais été aimée, et, euh, et c'est quelque chose qui m'a toujours fait souffrir, et je n'ai jamais réussi à faire confiance à quelqu'un qui me disait m'aimer parce que j'y croyais pas. Aujourd'hui, j'arrive à croire qu'on puisse m'aimer. J'ai encore beaucoup de mal et j'ai tendance à très vite remettre ça en question, j'ai arrêté d'être persuadée que les gens me mentaient, et me manipulaient. J'arrive à croire que c'est possible qu'on maime euh, Ça reste quand même encore quelque chose qui est très ancré et qui est très compliqué, mais j'avance dessus, et vraiment, le MDR m'a beaucoup aidé et va beaucoup m'aider, puisque je sais qu'on va aller jusqu'au bout de cette cible, et je pense qu'après ça, euh, finalement, ça réglera 99% des autres choses qui me restent à régler, puisque... Euh, la grande majorité de tout ce que j'ai à régler est vraiment euh, orientée autour de cette croyance que personne ne peut m'aimer et que je ne suis pas aimable donc je pense que ça m'aidera beaucoup et on va continuer à bosser là-dessus, je vous tiendrai au courant quand on aura terminé mais en attendant je suis vraiment super fière du chemin que j'ai parcouru et si je dois résumer ce podcast en une phrase je veux juste vous dire prenez rendez-vous chez un thérapeute qui fait de l'EMDR. testez c'est incroyable. Pour vous, pour votre famille, pour qui que ce soit. De toute façon, on a tous vécu des traumatismes dans notre vie, mais je pense que énormément de personnes ont des traumatismes qui sont encore euh, très compliqués à vivre aujourd'hui. Ça peut être euh, d'avoir vécu euh, des violences euh, physiques, sexuelles, morales, peu importe. Ça peut être d'avoir vécu euh, une agression, ça peut être euh, du harcèlement, ça peut être la maladie, ça peut être euh, un accident... Et toutes ces choses-là peuvent être réglées par l'EMDR et je vous assure, mais vraiment croyez-moi, ça va tout changer dans votre vie. Je suis pro EMDR x 10 000. Vraiment c'est incroyable, ça a changé ma vie, ça m'a sauvée et je suis tellement heureuse qu'on m'en ait parlé et qu'on m'ait envoyé vers ce type de thérapie parce que euh, si j'avais continué euh, ma thérapie beaucoup plus classique, je sais que finalement, je serais... il m'aurait fallu des années, des années, des années avant de voir du résultat. Ça, ça a permis d'accélérer les choses à une vitesse incroyable. Il ne faut pas rester toute seule dans ce genre de thérapie parce qu'en euh, qu en fait, ça accélère tellement les choses que c'est possible que ton cerveau ne soit pas capable d'assimiler que ça va aussi vite. Moi, j'ai eu des fois où en fin de séance, je m'écroulais euh, en larmes pas parce que la séance avait ravivé trop de choses, mais parce que mon cerveau n'arrivait pas à assimiler qu'on ait réglé ça aussi vite. Et, euh, et c'est assez impressionnant. C'est vraiment une thérapie qui est exceptionnelle. Je vais vous raconter un truc. Je sais que vous n'allez pas me croire. Je ne me croirais pas si je savais pas que ça avait vraiment existé. Mais je vous assure que c'est un truc de malade. Un jour... On travaillait sur une cible et euh, la thérapeute m'a demandé de me concentrer sur la sensation que je ressentais physiquement. La sensation que j'avais à ce moment-là, c'est que j'avais vraiment une énorme boule au ventre qui m'empêchait de respirer quasiment. Et plus on avançait dans le processus, plus elle me demandait ce que, comment évoluer cette sensation. Et je lui disais que j'avais plus vraiment cette boule au ventre, mais j'avais l'impression de l'avoir plutôt dans la poitrine. Et la fois d'encore après, elle me redemande comment ça a évolué et je lui dis, bah, c'est bizarre mais j'ai l'impression que c'est encore monté, c'est dans la gorge. Elle me redésensibilise, euh, voilà, et là, elle s'arrête et elle me dit toussez. Et là, je tousse, mais genre une quinte de tout, t'as jamais vu ça, je tousse, je tousse, je tousse, je tousse. J'ai l'impression qu'il y a un énorme truc qui sort de moi et d'un coup ça va mieux. Et là elle me redemande, elle me dit sur une échelle de 0 à 10, la perturbation vous l'évaluez à combien Et là je lui dis je peux dire 1 mais juste pour la forme parce qu'au fond c'est quasiment 0. Et juste avant ça c'était genre 8 ou 9. Et c'est fou parce que j'ai vraiment eu la sensation que ce qui me gênait, ce traumatisme, il était dans mon ventre et il est remonté au fur et à mesure qu'on a bossé dessus et mon corps l'a expulsé naturellement en toussant. Et c'est complètement dingue parce que, évidemment que ce n'est pas quelque chose de physique. Et je vous assure, je suis une meuf ultra rationnelle, j'ai besoin de comprendre les choses, et ça, je ne comprends pas. Et ça m'énerve de ne pas comprendre, mais en même temps, ça fonctionne tellement bien que je me laisse guider et juste, euh, j'accepte. Mais voilà, bref, il faut le voir pour le croire. Donc essayez, et j'espère que ça vous fera du bien. Euh, je ne sais pas trop ce podcast, s'il a été euh, utile ou intéressant, mais... Ça m'a fait du bien de vous en parler, j'avais vraiment envie de vous en parler plus et de vous expliquer un peu plus ce que c'est que cette thérapie. Donc j'espère quand même que ça aura répondu à quelques questions et que ça vous aura plu. Euh, N'hésitez pas, on en discute euh, sur les réseaux. Et puis euh, de mon côté, euh, je vous ferai aussi un autre épisode sur euh, le fait de voir un psy et notamment prendre rendez-vous chez le psy, faire sa première séance, etc. parce que je sais que c'est un sujet pour beaucoup de personnes et qu'il y a beaucoup de gens qui savent en avoir besoin, qui aimeraient sauter le pas mais qui n'y arrivent pas donc je vous ferai un épisode complet là-dessus c'est promis, j'essaie de vous faire ça bientôt, en attendant il euh, y aura certainement d'autres sujets qui vont être abordés avant ça, je vous fais de très très gros bisous, je vous envoie plein d'amour, j'espère que vous allez bien dans vos vies, si c'est pas le cas Allez voir quelqu'un, vraiment, faites-vous aider, c'est hyper important. Si vous voyez déjà une évolution, sachez que vous êtes les boss. Je suis trop fière de vous, vous êtes incroyables. Et, euh, et, et je suis sûre qu'un jour, on ira tout trop bien, on sera en pleine forme et genre on pourra dire que euh, plus rien ne peut nous atteindre. Je vous le souhaite en tout cas. Moi, je suis quasiment à ce stade-là, donc je suis trop fière de moi, je suis trop contente. Et, euh, et voilà, je vous fais des gros 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 bisous. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt. Ciao!